0: Das ist Transfer Update, die Show. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Volle Starbesetzung, wie ihr seht. Wir haben Max Bielefeld und Marc Bärenbeck und äh, haben wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Es ist die letzte Ausgabe für diese Woche. Keine Ahnung. Oh. Samstag, Sonntag steht ja an, Montag geht es dann weiter. Und heute erfahren wir unter anderem, warum denn ein Nasenspray ein Deal kaputt machen kann. Irre Geschichte, oder?
1: Absolut, ist gar nicht so ungefährlich so ein Nasenspray. Ne? vielleicht steht da was auf der Dopingliste. Ich
2: könnte alles gebrauchen, ich bin ein bisschen verschnupft, wenn man hört, oh. aber gut, äh, ich will auch nicht wechseln. Ja?
0: Das lösen wir alles später auf. Vorher unsere Themen.
2: Heute in Transfer-Update die Show. Werder Bremen will Valentino Lazaro von Inter Mailand verpflichten. Wir verraten, wie die Chancen auf einen Transfer
3: stehen. Außerdem neuer Verein für Paco Alcasa. Der FC Sevilla zeigt Interesse. Dazu der Scouting-Report aus der Talentschmiede der Bayern. Das und mehr jetzt im
2: Transfer-Update, die Show.
0: Wir starten mit unseren heißesten News. Werder Bremen, heute unser Top-Thema. Max, die brauchen ja definitiv Verstärkung. Was gibt es denn da Neues?
1: Ja, Sie haben großes Interesse an diesem jungen Herren hier, Valentino Lazaro von Inter Mailand, bestens bekannt aus der Bundesliga, aus seiner Zeit von Hertha, BSC Berlin. Und Jurek Rohrberg, unser Nordreporter, der hat jetzt erstmal alle Infos dazu.
4: Werder Bremen sucht weiterhin nach Verstärkungen für die Rückrunde. Nach unseren Informationen wollen die Bremer unbedingt Valentino Lazaro von Inter Mailand an die Weser holen. Sportchef Frank Baumann hat bereits beim Spieler sein Interesse hinterlegt. Sportlich würde dieser Transfer auf jeden Fall Sinn machen, denn Lazaro kann auf der rechten Seite offensiv, aber auch hinten in der Kette spielen und verfügt zudem über die viel gesuchte Dynamik. Große Hoffnung dürfen sich die Werder Anhänger aktuell aber nicht machen, denn weder der Verein noch der Spieler selber würden einem Wechsel aktuell zustimmen. Ja,
1: es ist äh, so, dass der Spieler und sein Umfeld ähm, von Frank Baumann kontaktiert wurden. Aber wir müssen eben sagen, dass der Spieler in Mailand bleiben will. Er war in der Sommervorbereitung mal drei Wochen verletzt. Das heißt, er will nicht nach sechs Monaten wieder Mailand verlassen und dann in die Bundesliga zurückflüchten. Und Inter Mailand, das müssen wir sagen, mit denen wurde nicht gesprochen. Also es gab kein Signal von Inter Mailand, dass sie ihn weghaben wollen. Deswegen können wir im Moment das Ganze ein bisschen runterfahren. Es gibt dieses Interesse von Werder Bremen. Ja, ganz klar. An der Laie, wir haben gesehen, 26 Minuten ist der Markt. Das wäre viel zu teuer ähm, für die Bremer, aber er möchte in Mailand bleiben. Stand jetzt ist der Wechsel eher unwahrscheinlich, aber wer weiß, falls Inter noch auf die Idee kommen sollte, dem Spieler zu sagen, dass er nicht mehr erwünscht sei, dann könnte das vielleicht noch mal eine Tür öffnen für Werder, aber aktuell. Ist ein Transfer von Lazaro an die Weser trotz des starken Interesses unwahrscheinlich?
0: Ja, zwischen wollen und bekommen ist ja meistens äh, auch eine kleine Diskrepanz. Können wir alle auch aus unserem Privatleben.
1: <lacht> Vielleicht. Ja, erzähl mal.
0: Vielleicht. So äh, Anderes Thema, anderer Name: Felix agu Das ist ein anderer Name, der bei Werder Bremen gehandelt wird. Ähm, auch für die rechte Seite. Gibt es da Hoffnung, dass er im Winter kommt?
1: Ja, wir hatten ihn in unserem Scouting-Report erwähnt, das hat Marc gemacht, letzte Woche Osnabrück auch rechte Seite, genauso wie Valentino Lazaro, vielleicht ein bisschen defensiver, weil Lazaro ja durchaus auch rechts außen spielen kann. Es gibt durchaus das Interesse, dass er im Sommer zu Werder geht, denn sein Vertrag läuft aus, heißt, er kann verhandeln mit wem er will und sich einigen mit wem er will, aber Stichwort Winterwechsel, da gab es auch Gerüchte, das können wir erstmal runterfahren, wir wissen, dass Osnabrück nicht kontaktiert wurde von Werder für einen Wechsel jetzt im Winter, da müsste ja noch eine Ablöse gezahlt werden, also... Alle Osnabrück-Fans können sich erstmal entspannt zurücklehnen. Der wird wahrscheinlich noch in der Rückrunde bei Osnabrück spielen.
0: So, und als äh, treuer Zuschauer von Sky Sport News HD und auch Transfer-Update, die Show, da ist euch bestimmt unser KPMG-Tool ein Begriff. Also da geht es um Zahlen, um Fakten, um Marktwerte. Klingt kompliziert, muss es aber gar nicht sein.
3: Spieler sind im Wirtschaftskosmos Fußball das größte Kapital eines Vereins. Deshalb werden ihre Marktwerte von den Wirtschaftsprüfern KPMG ermittelt und fünfmal im Jahr aktualisiert. Grundlage dafür sind keine Forendiskussionen, sondern große Zahlenmengen, die auf Basis tausender Transfers der vergangenen Jahre gewichtet werden. Neben Hardfacts wie Alter, Position, Vertragsdauer und persönliche Spielstatistiken werden noch andere relevante Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel die Anzahl der Follower und damit das Vermarktungspotenzial eines Spielers. Aber auch fußballspezifische Größen, wie die Qualität der Liga oder die Abhängigkeit der Mannschaft vom einzelnen Spieler. Hinzu kommt die wirtschaftliche Situation des Clubs. Ist ein Verein auf Transfererlöse angewiesen, macht das den Spieler günstiger. Aus all diesen Parametern ergibt sich dann ein valider Marktwert, der neben den fußballspezifischen Kennzahlen eben auch den dynamischen Marktfußball berücksichtigt.
2: Aber unser Partner von KPMG kann nicht nur den Marktwert mit einem ganz besonderen neuen Algorithmus berechnen, sondern dieses Tool kann was ganz anderes. Da kann man so ein bisschen Sportdirektor oder Kaderplaner spielen. Denn mit einem ähnlichen System, mit dem auch die Vereine scouten, kann man dort scouten und sich rausrechnen lassen, welche Spieler denn genau ins Anforderungsprofil reinkommen. Und das haben wir heute gemacht für Bayern München. Denn ja, sie wollen zwei neue Spieler. Und ja, mit Coman und momentan auch Gnabry gibt es zwei Flügelspieler, die verletzt sind. Wir haben uns mal... Schlau gemacht, gemeinsam mit unserem Scouting-Tool vom KPMG. Wer wäre denn eine Möglichkeit, der genau reinpasst, so wie Gnabri oder Kuman? Hakim Ziech, den kennt wirklich jeder, aber oft schon drüber gesprochen. Er wollte eigentlich im Sommer schon weg. Da war Bayern München ein bisschen spät dran, hat er gesagt. Letztendlich wurde der Vertrag verlängert. Wir wissen aber auch, dass Ajax ihn jetzt noch mal abgeben würde im Sommer für ca. 45 Millionen, also unter Marktwert. Er wäre einer. Und von den Spielern, die wir euch heute präsentieren, ist er der Älteste, aber eben auch der Weiteste. Auch einer, der momentan heiß gehandelt wird. Pep Guardiola findet ihn richtig gut. Und das ist er hier, Mikkel Sabal von Sociedad. Und er ist ein Spieler, der ähnlich technisch stark ist wie ein Leroy Sané. Nicht ganz so schnell, aber er hat die beste Dribblingquote von unseren Kandidaten. Er ist sehr mannschaftsdienlich, bodenständiger Typ. Auf jeden Fall einer für die Zukunft. Er hat auch eine Ausstiegsklausel. Die liegt allerdings bei 70 Millionen. Müsste also relativ teuer werden für den FC Bayern aber Uyasabal momentan einer der besten in La Liga, auch mittlerweile Nationalspieler und für sein Alter schon extrem konstant. Einen den vielleicht noch nicht alle kennen, vielleicht den Nachnamen, aber nicht unbedingt diesen Spieler, ja, wenn wir sehen Federico Chiesa richtig, der Sohn von Enrico, ähm, der die Legende aus der Serie A und er spielt zwar nicht zentral, sondern eher rechts außen, aber mindestens genauso talentiert. Er hat schon seit er 17 ist ein Profi bei Fiorentina. Der Boss von Florenz hat aber gesagt, den verkaufe ich nicht für 100 Millionen. Man will ihn also unbedingt halten und ähm, Chiesa will unbedingt nur zu Juventus Turin. Die waschen ein paar Mal an ihm ran, aber er ist auf jeden Fall einer für die Zukunft. Und dann haben wir noch zwei im Petto. Das ist einer aus der Premier League. Wer bei uns die Premier League schaut, der hat ihn definitiv schon mal gesehen bei ähm, Everton. Richarlison, der Brasilianer, spielt eine richtig gute Saison. Marktwert momentan 44 Millionen. Mittlerweile ja auch brasilianischer Nationalspieler eher auf der linken Seite zu Hause. Sehr torgefährlich. Allerdings hat er ja auch gerade seinen Vertrag erst verlängert bis 2024 sogar. Und ähm, das zeigt, dass man mit ihm einfach unbedingt weitermachen will. Bei seinem jetzigen Verein ihn zu bekommen, wird auch nicht ganz so einfach. Und dann ein Name, dem wahrscheinlich noch kaum einer gehört hat. Und auch für uns war das eine Überraschung. haben ihn heute ein bisschen gescoutet. Ich habe mich mit einem ähm, Kaderplaner aus der Bundesliga über ihn unterhalten. Und er hat gesagt, der hat so ein Skillset, so ein bisschen wie ein Robben. Das ist er hier, Samu Chukwueze von Villarreal. Mittlerweile schon 33 Millionen wert. Nigerianer Vorbild JJ Okocha. Drei Tore, drei Vorlagen bisher gemacht für Villarreal. Sehr zweikampfstark, aber noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Und das können wir jetzt auch noch mal genau in unseren Heatmap anschauen, denn auch unsere Datenkollegen von Opta haben das Ganze so ein bisschen ausgewertet. Und da sieht man im Überblick mal diese unterschiedlichen Spielertypen, obwohl sie alles Flügelspieler sind. Trotzdem, man sieht eben, ziehe ich, einer, der überall ist. Er hat auch die meisten Ballaktionen von allen. Richarlison, einer, der sich links auffällt und manchmal auch im eigenen Strafraum. Okay, da spielt der Torwart. Ähm, Oya Sabal, sehr offensiv ausgerichtet. Also er zieht immer wieder zum Tor, ähnlich so ein bisschen wie Leroy Sané über links. Und die beiden anderen Kandidaten gehen wir nochmal über Unsere Heatmaps bei ähm, unseren Richarlison und auch bei ähm, Chiesa, Chukowese und Chiesa. Und zwar bei Chukowese merken wir, dass er schon eher so ein bisschen defensiv bleibt. Das ist so dieses Grün hinter den Ohren. Und Chiesa eben eher der absolute ähm, Go-To-Guy, gerade in der Offensive. Man sieht die Unterschiede. Trotzdem alles Flügelspieler und alles mögliche Alternative für den FC Bayern. Wir machen aber erstmal weiter mit dem zweiten Top-Club aus Deutschland, nicht bei euch da drüben im BVB.
0: So ist es. Und nach diesen Zungenbrechernamen geht ja. es jetzt. Um
2: Aber gar nicht so Paco, schlecht also gelöst, oder? Also ja. ja. Kompliment. Gute <lacht> Ich hab geübt.
0: Paco Alcacer nämlich auch immer wieder ein Thema in diesen Tagen. Da steht ein Abgang zur Diskussion. Gibt es da neue Entwicklungen, Max?
1: Also es gibt neue Entwicklungen, wir haben eine neue Info, es gibt einen neuen interessierten Verein aus Spanien. Wir können uns aber erstmal ein paar Bilder von heute vom Training angucken des BVB. Da sieht man nämlich, ganz interessant finde ich, wie die Mannschaft auf der einen Seite trainiert und dann sitzt Paco Alcasa ganz alleine oh. auf dem Ball, bindet sich so ein bisschen die Schuhe, aber er wirkt auch, das sagt Jesko, so ein bisschen isoliert in diesen Tagen. Und Jesko ist ein gutes Stichwort, denn er hat die ganzen Informationen, welcher Verein aus Spanien jetzt an ihm dran ist. Jesko. Er war, ist und bleibt wohl auch noch Thema, der Paco Alcázar beim BVB. Er fühlt sich nicht mehr so richtig wohl, das äh, hören wir und das sieht man ihm auch irgendwie an. Er separiert sich immer so ein bisschen von der Mannschaft, auch beim Hinflug zum Beispiel. Da saß er ganz alleine in der Schalterhalle, hat telefoniert, ist dann schnell zu seinem Gepäck gegangen. Das sind alles so kleine Zeichen, dass er sich nicht mehr so richtig wohl fühlt. Und jetzt kommt der FC Sevilla um die Ecke, die sollen Interesse haben an Alcázar. Äh, da soll es äh, Kontakt gegeben haben und mit Tabu haben sie gerade einen Stürmer abgegeben und und somit wäre da auch eine Planstelle frei. Allerdings kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass Borussia Dortmund ihn abgibt. Denn damit würden sie die Baustelle öffnen, die sie mit Orland gerade erst geschlossen haben. Also wir können auf jeden Fall sagen, dass Sevilla Interesse hat. Aber es gab noch keine konkreten Verhandlungen. Aber alcassar Abgang durchaus noch möglich. Einfach weil der Spieler, wir hatten es auch immer wieder berichtet, im Transfer-Update gehen will. Und das Tischtuch da mit dem BVB-Verantwortlichen, auch mit Trainer Lucien Favre, zerschnitten ist.
0: Und jetzt zu dem Mann, der ihm den Platz streitig gemacht hat. Erling Holland, ist doch klar. Und er hat sich heute auch zum ersten Mal einer großen Medienrunde gestellt im Trainingslager in Marbella. Was ist passiert?
1: Ja, bevor wir aber zu äh, Erling Holland kommen, wir erstmal noch zum Kapitän, zu Marco Reus. Den hat ja nämlich auch unser Reporter Jesko von Euchmann exklusiv gesprochen und natürlich ihn darauf angesprochen, was ändert sich denn jetzt mit Erling Holland ganz vorne, das sagt der Kapitän.
4: Ja, ich glaube schon seit seit Levi, glaube ich, hatten wir jetzt so einen, so einen Spielertyp nicht mehr so. Ähm, er gibt uns einfach mehr Möglichkeiten, flexibler zu sein, äh, auf verschiedene Spielstände zu reagieren. Ähm, ja, er gibt uns einfach mehr Möglichkeiten und ähm, ich glaube, das gibt uns ein, ein gutes Gefühl. Ähm, ja, jetzt muss er erstmal richtig fit werden, gesund werden, uns richtig kennenlernen, wie ihn auch natürlich, ähm, weil wir müssen natürlich auch auf ihn eingehen, auf seine Stärken etc. Aber das wird sich alles mit der Zeit, denke ich, geben.
1: Ja ein bisschen kurios, nicht nur der Kapitän äußert sich, sondern auch der Vater von Erling Haaland. Alf Inge Haaland war ja selber Fußballprofi unter anderem in der Premier League und das sagt er zum Wechsel seines Sohnes.
0: He's 19, he's come to a big club and, uh
4: er ist gerade mal 19 Jahre alt. Er spielt jetzt bei einem großen Verein. Wir müssen ihm etwas Zeit geben, dass er sich hier einlebt. Für junge Spieler gibt es immer mal wieder Höhen und Tiefen. Er hat aber in Österreich und der Champions League gezeigt, dass er von überall Tore schießen kann. Wir haben große Erwartungen, aber jetzt geben wir ihm erst einmal ein wenig Zeit.
0: Wir müssen ihm
1: so, und jetzt haben äh, genug andere Leute gesprochen, jetzt wollen wir ihn selber hören. Und wir sehen erstmal ein paar Bilder, wie er heute zu der Medienrunde gegangen ist. Durchaus selbstbewusst, wie er dann seine Art ist. Er kommt an, guckt erstmal auf die Mikros. Wer stellt mir da heute so die ganzen Fragen und guckt dann mal ein bisschen in die Runde. Ja, wer ist das überhaupt so? Also, Selbstbewusstsein, daran mangelt es ihm nicht. Und das sagt Erling Haaland.
4: In einem Club wie like Dortmund, you, there is pressure natürlich Pressure, aber... Natürlich hat man in einem Verein wie Dortmund Druck, erfolgreich zu sein. Aber ich denke nicht viel darüber nach. Ich will meine Aufgabe hier genießen und das machen, was ich am meisten mag. Meine Teamkollegen hier sind so gut, ich kann es kaum erwarten, mit ihnen zu spielen. Wir haben eine gute Mannschaft. Wir werden sehen, was für Ergebnisse in den kommenden Monaten herauskommen. Ich denke aber, dass wir zusammen einiges erreichen können.
1: Eine ganz witzige Geschichte. Jesko von Eichmann, unser Dortmund-Reporter, hat heute mit einem norwegischen Kollegen gesprochen. Und der hat gesagt, Holland hat seine Stimme so ein bisschen verändert und ist in den letzten Monaten tiefer geworden. Warum? Er will sich seinem Idol Slatan Ibrahimovic so ein bisschen auch stimmlich angleichen, nicht nur sportlich.
0: Ach so geht das. Okay, dann Na? spreche ich jetzt auch so weiter.
2: <lacht> Marc, bitte an den Pass. Sehr gerne. Ja, klappt nicht so richtig, aber ähm, ist auch besser so, wenn wir das nicht so machen. Wir sprechen über Borussia Mönchengladbach, denn ähm, Max soll also wollte eigentlich nicht mehr viel tun in dieser Transferperiode. Allerdings hat er schon was zu tun und er will Verträge verlängern. Das war zumindest die Meldung, das Gerücht, was herumgewabert ist. Wir haben heute in diese Richtung mal recherchiert, was ist da wirklich dran, gerade bei Nico Elvedi, bei Zacharia und auch bei Matthias Ginte. Also drei absolute Leistungsträger. Und ähm, wir können sagen, bei Nico Elvedi, ja, ähm, dort gibt es sehr wahrscheinlich eine Vertragsverlängerung, aber durch eine Klausel. Das hat Elvedi auch im Trainingslager bestätigt.
4: Ja, eben wie gesagt, ich hatte jetzt noch keine Gespräche mit Max ähm, über eine fixe Verlängerung. Ich äh, habe diese Option drin, aber das ist nicht von mir abhängig.
2: Also Gladbach kann diese Option ziehen. Das ist die Sachlage bei Elvedi, bei Matthias Ginter. Da haben wir auch im Umfeld nachgefragt. Da ist es auch noch nicht kurz vor einer Vertragsverlängerung. Allerdings steht ihm nichts im Wege. Er würde gerne, aber es gab noch keine konkreten Verhandlungen. Dauert also auch noch ein bisschen. Auch nicht ganz so heiß, wie es gemacht wurde. Nur, dass er bei Gladbach glücklich ist und bleiben will, ist klar. Und Dennis Zakaria, der ist ja eher der Abgangskandidat für den Sommer. Haben wir auch nachrecherchiert. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, momentan überhaupt keine Anzeichen für eine Vertragsverlängerung. Keine Gespräche, keine Verhandlungen, sondern eigentlich ist der Plan eher, im Sommer durchaus zu wechseln und den nächsten Schritt zu machen, wenn das Gladbach zulässt. Aber momentan diese drei Kandidaten aus den Verhandlungen heraus, nicht kurz vor einer Vertragsverlängerung. Und damit zu Leipzig.
0: So ist es. Wir gehen noch weiter hoch, bzw. an die Spitze der Bundesliga-Tabelle und haben nun ademolla Lookman als Namen. Wir haben berichtet am Mittwoch, dass es da Interesse gibt von Newcastle, exklusiv. Was hat sich da seitdem getan, Max?
1: Ja, wir haben ja auch dann gleich gesagt, dass Leipzig ihn eigentlich nicht abgeben will. Aber Steve Bruce, der Trainer von Newcastle, der hat unseren Bericht bestätigt, heute auf der Pressekonferenz. Das sind seine Worte.
2: Wissen Sie, ich wurde mit ungefähr 38 Spielern von
3: den Medien in Verbindung gebracht. Lookman ist einer davon. Er ist ein guter Spieler. Ich mag ihn. Wer würde das nicht? Aber ein Transfer ist aktuell noch ein bisschen weit weg.
0: Und dann kommen wir auch gleich schon zu Granit Xhaka. Der war ja auch Thema bei uns gewesen. Max, du hattest berichtet, dass er eben nicht kommt zu Hertha BSC. Zu
1: Hertha, genau Was da. Was passiert nun? Dabei bleibt es auch. Mikel Ateta hat das heute noch mal bestätigt, unsere Berichterstattung. Aber der Kandidat, den wir gestern gehabt haben, Toussaint, nämlich von Lyon, da gab es heute Entwicklungen Und zwar hat Lyon so ein bisschen die Tür aufgemacht, denn wir haben uns da umgehört im Verein. Und da hieß es jetzt, für 30 Millionen Euro würden wir durchaus überlegen, ihn gehen zu lassen. Also die Tür ist durchaus ein bisschen weiter aufgegangen von gestern zu heute. Lucatouza und Morgan Sanson sind ernsthafte Kandidaten, vor allem weil Toussaint schon sehr, sehr weit nach Informationen mit der Hertha in den Verhandlungen ist.
0: Gleich geht es weiter mit internationalen News und die große Auflösung gibt es auch zu dem Thema Nasenspray.
2: Zurück bei Transfer Update, die Show und wir drehen die Jose Mourinho Schleife. Denn daran kann man den Transfermarkt ganz gut greifen. Was steckt dahinter? Jose Mourinho will Semedo vom FC Barcelona. Aber warum will er ihn und warum macht er sich überhaupt Hoffnung? Weil der FC Barcelona durchaus bereit ist, den Stammrechtsverteidiger abzugeben. So ganz zufrieden ist man mit ihm eben nicht und deswegen buhlt Jose Mourinho sogar für einen Winterwechsel schon um Nelson Cemedo. Wasser, will ihn abgeben, das können wir sagen, nicht im Winter, aber durchaus im Sommer, da ist man gesprächsbereit. Was steckt dahinter? Genau der Kaderplan des FC Barcelona auf der Rechtsverteidigerposition, wir haben da schon ein paar Mal drüber berichtet. Ein anderer Spieler, den will man nämlich zurückholen und das ist Emerson, ein Riesentalent, der derzeit ähm, auch beim Ligarivalen spielt, dort einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat und den will man zurückholen für die Position, allerdings nicht als Stammrechtsverteidiger sondern, und darüber haben wir auch schon berichtet, man will einen großen, neuen Superstar als Rechtsverteidiger verpflichten. Da ist Joshua Kimmich ganz oben auf der Liste des FC Barcelona. Das haben wir schon ausgeschlossen, das wird nicht passieren. Bayern wird ihn nicht gehen lassen, aber wir kommen zu ihm hier, zu Lukas Klostermann. Der ist nach wie vor einer der Top-Optionen für den FC Barcelona auf der Rechtsverteidiger-Position und deswegen bringt Jose Mourinho eben in die gesamte Causa Rechtsverteidiger beim FC Barcelona Drive rein. Er will Semedo und das könnte dieses schöne Dominospiel lostreten, dann eben mit Lukas Kustermann zum FC Barcelona Fragezeichen und wir bleiben beim FC Barcelona, denn ein anderer, der hat Abwanderungsgedanken gehabt, da gab es Gerüchte, Ivan Rakitic, Max.
1: Genau, Ivan Rakitic, Zukunft war lange ungeklärt, Inter Mailand hatte da Interesse, wir können aber jetzt das Thema dicht machen für den Januar, er wird bleiben beim FC Barcelona, das haben wir heute gehört, also die Wahrscheinlichkeit auf einen Wechsel, die ist verschwindend gering, Ivan Rakitic bleibt beim FC Barcelona.
0: Dann haben wir den nächsten Namen auf dem internationalen Markt. Und das ist Christoph Piontek. Da macht's einmal Ibra Kadabra beim AC Mailand. Und dann ist man schon weg vom Fenster, oder wie? Zack.
1: So schnell kann es gehen. Christoph Piontek, <lacht> er ist im Gespräch bei den Tottenham Hotspur. Du hast angesprochen Ibra Kadabra. Ibra Imovich, die neue Nummer 1 bei Milan. Einschätzung jetzt von unseren Kollegen von Sky UK.
3: Lots to from... Viele Themen
1: hat es gegeben auf der Pressekonferenz von Jose Mourinho. Zunächst wollten wir wissen, was er über Christoph Piatek von AC Mailand zu sagen hat. Möglicherweise soll er ja
3: zu Tottenham wechseln, weil Harry Kane sich verletzt hat. Mourinho wollte speziell zu diesem Spieler nicht allzu viel sagen. Dafür hat er aber erzählt,
1: dass er es auch versuchen würde, einfach ohne Harry Kane weiterzuspielen. In diesem Fall müssten die Spurs natürlich ihre Ausrichtung etwas verändern, denn Kane ist ein großer Verlust und er ist quasi unersetzlich. Falls sich in dieser Transferperiode eine gute Lösung ergeben würde, wäre er nicht abgeneigt, aber falls nicht, soll es eben auch so gehen. Ich persönlich glaube, dass ein Transfer von Christoph Piatek relativ unwahrscheinlich ist, obwohl die Clubs nach wie vor in Verhandlungen stecken. Einer, der die Spurs verlassen könnte, Vertrag läuft aus im kommenden Sommer. Deswegen die Frage, verkaufen Sie ihn noch jetzt für ein bisschen Geld oder lassen Sie ihn dann ziehen? Wir bekommen ein Update von Nicolo Omini von Sky Italia.
3: Ciao Max, ja, Inter hat einen Plan mit der So jetzt im Januar äh, Vidal von Barcelona äh, zu kaufen und dann äh, versuchen im Sommer Eriksen frei zu haben. Aber der Transfer von äh, Vidal ist sehr schwierig. So, die Besprechung von, äh, von Eriksen ist schon aktiv jetzt vor Januar. Eriksen kostet ungefähr 20 Millionen Euro, äh, um er jetzt zu, zu kaufen. Und äh, äh, Inter Mailand äh, ist äh, versucht Jetzt Eriksen zu, zu bringen, nach Mailand zu bringen, weil äh, für Vidal ist es ist äh, vielleicht zu schwierig.
4: Und
2: wie immer kümmern wir uns natürlich auch um die jungen Spieler. Und eine, ja, kann man schon sagen, Vollgranate haben wir heute im Angebot. Und das ist Bright Array MB. Er ist der Shootingstar aus dem Trainingslager vom FC Bayern. Denn er war mit dabei in Doha in Katar, 16 Jahre, erst jung. Und unser Reporter Torben Hoffmann schätzt mal vor Ort ein, wie er ihn gesehen hat.
1: Bright Array MB. Und das Breit, das kann man tatsächlich stehen lassen, denn eine unglaubliche körperliche Konstitution bringt der erst 16-jährige Junge mit und das auch hier ins Trainingslager. Spielberechtigt für die U17, spielt aber schon einen festen und wesentlichen Bestandteil in der U19 von Martin Demichelis. Auffällig ist, dass er sich hier gerade auch in den Zweikämpfen richtig gut behauptet. Der ist 16 Jahre jung und bringt auch gerade in der Spieleröffnung schon richtig gute Dinge mit. Das haben auch Josua Kimmich und David Alaba beide lobend in die Medienrunde mit eingebracht. Aber es ist noch ein langer
4: und weiter Weg, bis so ein Spieler dann auch ein fester Bestandteil bei den Profis sein kann.
2: Bright, das Beast. Biest hat ihn Joshua Kimmich genannt. Einer mit richtig viel Mentalität, Körperlichkeit, zweikampfstark, aber auch diese Ruhe. Und das mit 16, also den werden wir noch ganz genau beobachten. Auch in der Spieleröffnung ist er auf jeden Fall ein richtig guter. Aber gerade diese, ja, die Stabilität. Ja, fast so viele Muskeln wie Maximilian Bielefeld. Ja. <lacht>
1: Was soll das denn jetzt,
2: diese Spitze? Soll ich mir pumpen gehen, Marc? Man sieht es jetzt nicht so, aber der hat ein Sixpack, ja, das ich kann ich versprechen. Ja.
1: Marc, 2,20, ja? ja, New Year's Resolution, ja, genau. morgen gehen wir zusammen Handeln stemmen. Ich
0: gehe eh jeden Abend, kannst mitkommen?
1: Dann komme ich mit dir mit.
0: Und äh, bevor wir euch dann verabschieden ins Wochenende, müssen wir jetzt diese Nasenspray-Story auflösen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Mares, Sané... Hat das etwa das Nasenspray dazu geführt, dass der Transfer geplatzt ist? Englische Medienberichte, mag sagen, dass Riad Mares dieses Nasenspray benutzt hat, oder dieses, ein Nasenspray, und dass City dann Sorgen hatte, dass... Mittel, die da drin sind, auf der Dopingliste
2: stehen. Deswegen, Leroy Sané hat dann eben gespielt, wir wissen alle, Kreuzband gerissen und der Transfer war passé. Also, dieses Nasenspray, ich könnte es gut gebrauchen, wie gesagt, ja, das hat vielleicht, ganz äh, valide ist die Geschichte noch nicht, aber diesen Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern zum Platzen gebracht.
1: Weil er sich dann eben verletzt hat, ne? Kreuzband riss und ja. dann war er nicht mehr so interessant.
2: Kein Nasenspray einfach so nehmen. Ja, In diesem
0: wir. Sinne, bleibt gesund, haltet euch fit. Und wir sehen uns dann am Montag wieder. 18 Uhr, Transfer-Update, die Show. Dann täglich wieder montags bis freitags bis zum Deadline-Day am 31. Januar. Wir sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zugucken. Und diese Folge gibt es wie immer auf SkyQ, abrufbar auf YouTube. Und den Podcast nicht vergessen auf Spotify. Jetzt im Anschluss zu der Sendung auch Instagram Live. Da werden eure Fragen beantwortet.
1: Schönes Wochenende. Ciao.
4: Tschüss.